0: Em Atos capítulo 4, a nossa reflexão nesta noite será dos versos 1 ao 4. Atos capítulo 4, versos de 1 a 4 e o tema da nossa mensagem. O mundo sempre tentou cancelar a voz da igreja. Você que acha que a cultura do cancelamento digital é algo recente, você se surpreenderá ao ver que o mundo sempre tentou silenciar a igreja. Esta ministração... Ela é a continuação daquilo que estamos expondo nos últimos domingos Você que nos acompanha pelas transmissões Ou você que não é membro da igreja Nós estamos mergulhados no livro de atos dos apóstolos ao longo deste ano Aprendendo expositivamente como a igreja de Cristo ah, Cumpre a sua missão em uma série denominada até os confins da terra Então domingo a domingo nós estamos expondo o livro de atos. Uh, todo o material desta exposição está disponível na internet, no canal da igreja. E quem participa desta turma no domingo pela manhã recebe o material impresso uh, para que você possa no final de tudo isso ter o seu material de estudo produzido pela igreja. Eu não sei se ainda tem alguns exemplares ali atrás, mas no final do culto você pode procurar Gracinha e perguntar para ela se temos alguns exemplares da exposição da manhã, que foi o capítulo 3, dos versos de 11 ao 26. Bem, estamos diante de uma cena e um cenário não pode sair da nossa mente. Está tendo um tumulto na porta do templo. Está tendo uma multidão perplexa. Lucas fala que elas, eles estão atônitos por causa de um milagre, um coxo de nascença que vivia na mendicância à porta do templo, implorando pelas migalhas e vivendo de misérias, ao encontrar-se com Pedro e João, recebeu deles muito mais do que ouro e prata, recebeu da mão dos apóstolos a, a ordem em nome de Jesus para que ele se colocasse de pé e vivesse a sua vida para a glória de Deus. O texto diz que de um salto aquele homem passou a andar. Firmaram-se os seus pés e as suas pernas, nos mostrando possivelmente uma impossibilidade genética que aquele homem tinha desde o seu nascimento. Mas o texto revela que aquele milagre tornou-se o atrativo para uma multidão que frequentava o templo às três horas da tarde, o horário diário de sacrifícios no templo, olhar aquela situação e ficar perplexa, querendo entender de onde viera o poder de Pedro, e João para ministrar um milagre como aquele Hoje pela manhã aprendemos que Pedro aproveita aquela ocasião Para esclarecer e enaltecer a Jesus E pela manhã nós detalhamos o discurso de Pedro A pregação do apóstolo Ensinando aquelas pessoas sobre o que aconteceu Em nome de quem aquilo aconteceu E o que aquilo significava para aquele povo que estava presenciando aqui Mas Atos capítulo 4, os primeiros versos dizem assim Falavam eles ainda o povo Quando sobrevieram os sacerdotes O capitão do templo e os saduceus Ressentidos por ensinarem eles o povo E anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase cinco mil. Vamos orar mais uma vez? Santo Espírito, a tua palavra está aberta diante de nós e está sendo exposta para nós porque ela é a fonte de vida que nos alimenta diariamente. Esse é o teu ministério, ensinar a verdade do Senhor à tua igreja. Por isso que nesse momento pedimos que o Senhor nos ajude a enxergar aqui a beleza desse texto e a verdade que brota dele para nos alimentar. É o Senhor quem fala à tua igreja. Apesar do instrumento que está à frente, falho, pecador, a tua igreja veio buscar a voz do Senhor e não a inteligência humana. Por isso, que a inteligência aqui apresentada seja humilhada diante da tua palavra e ela se apresente poderosa entre nós. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, não é nova a ideia de que existe uma cultura de cancelamento contra valores cristãos, contra a mensagem do Evangelho, contra tudo aquilo que parece conservador, tradicional ou cristão. Muitos se enganam a achar que apenas por causa da tensão política atual, há uma cultura de cancelar aquilo que não parece progressista. Não é de hoje que o mundo usa dos seus mais diversos artifícios para tentar calar a voz da igreja. A perseguição não é algo contemporâneo, a perseguição não é algo apenas dos nossos dias. Todos os nossos irmãos em Cristo sofreram, em diferentes proporções e de diferentes formas, perseguição para tentar silenciar a sua voz geração após geração o esforço do mundo caído só mudou de roupa só vestiu novas roupagens mudou as suas estratégias mas sempre houve um desejo compulsivo do mundo das forças do mal para manter o homem preso no seu pecado nas suas prisões físicas nas suas prisões emocionais nas suas prisões espirituais e para isso o mundo sempre se esforçou para calar a voz da igreja talvez nunca tivesse passado pela cabeça desses dois homens aqui pedro e joão que ser um instrumento de deus para fazer o bem para alguém tornasse o, o aquele episódio algo tão grandioso talvez pedro e joão não imaginaram que agir em favor de um pobre moribundo Começasse um movimento global De perseguição contra a igreja Eu dei uma dica hoje pela manhã Para os estudantes do Enem Que se caía aquela pergunta Quando começou a perseguição contra a igreja cristã A resposta é Começa em Atos capítulo 3 Dos versos 1 ao 10 Quando Pedro e João Publicamente, depois vocês me pagam aí por essa dica tá? Quando Pedro e João Operam um milagre À vista de todos em nome de Jesus Aqueles homens Não imaginaram que aquela atitude de fazer o bem começaria um movimento global de perseguição contra a igreja. Muito menos que aquele evento fosse a vontade de Deus para que a sua igreja se expandisse em missão. Não passou pela cabeça daqueles dois apóstolos que fazer aquilo ali seria Deus impulsionando o mundo para se levantar contra a igreja e a igreja sacudir a poeira e acelerar o seu processo de missão. É sobre isso que o capítulo 4 de Atos vai nos falar Como que apesar da perseguição que começa aqui A igreja dá saltos em números e expansão missionária Nos ensinando que a igreja sempre cresceu em momentos de perseguição Que a igreja sempre avançou quando as forças desse mundo tentaram calar a voz da igreja Mas o capítulo 4 começa com uma clara demonstração da forma como o mundo age para frustrar a missão da igreja. Antes de falar do crescimento, antes de falar da expansão, de mostrar como a igreja ia ganhando espaço, saindo de Jerusalém, indo para a Judéia, Samaria e chegando até os extremos do Império Romano, o capítulo 4 começa mostrando como o mundo age, como o mundo tenta frear a igreja. E claro, o evento de Pentecostes, no capítulo 2, foi como... Ah, o pino puxado de uma granada Que quando explodiu Causou um rebuliço tão grande Que agora Dois capítulos depois Os sacerdotes A polícia do templo E os saduceus Que normalmente não interferiam Nesses Momentos religiosos Que aconteciam em Jerusalém Ficaram alertas A ponto de agir para frear a multidão que estava na porta do templo. então atos capítulo 2 é tão necessário para a igreja que após aquele rebuliço que acontece no cenáculo todos em jerusalém estavam agora sabendo que existia uma igreja cristã sabendo que existiam discípulos de jesus e que eles foram separados sobrenaturalmente capacitados receberam um poder que veio do alto todos estavam em alerta os sacerdotes a polícia do templo e os saduceus estavam atentos a tentar abafar a presença desse grupo cristão no meio do povo. E a presença destes três grupos, logo no versículo 1, manifesta o desconforto que o recém-criado movimento cristão estava causando nas instituições religiosas e políticas do seu tempo. O versículo 1 nos mostra claramente que o Evangelho sempre foi um espinho, algo que incomoda as instituições religiosas, os poderes políticos que confronta as esferas de poder desse mundo, porque a sua verdadeira mensagem não está atrelada ao movimento de direita, não está atrelada ao movimento de esquerda, porque essas coisas não são evangelhos, não são evangelho, esses movimentos não representam o pensamento cristão e o próprio cristianismo em sua presença incomodava as políticas as religiões, as tradições do seu tempo. Pentecostes, a pregação corajosa de Pedro logo depois, a conversão em massa, o avanço uh, do evangelho que sai de uma, um cenáculo escondido para espaços públicos como o templo, a cura de um coxo, tudo aquilo gerou um grande movimento a favor da mensagem dos apóstolos, mas ao mesmo tempo contra o próprio cristianismo. Isso nos ensina muita coisa Isso nos ensina, por exemplo, que nós não precisamos defender ban bandeiras político-partidárias Para tornar expressa a nossa missão como cristãos Isso nos ensina que nós não precisamos de artifícios seculares para mostrar o poder que a igreja tem Esses irmãos aqui não estavam preocupados em defenderem visões mundanas sobre política, economia, arte ou cultura esses irmãos aqui estavam apenas vivendo o exercício cristão do evangelho. E esse, esse, essa manifestação cristã começou a incomodar o mundo ao seu redor. Mostrando que eu e você não precisamos ficar fazendo esforços além do grande esforço de vivermos a piedade em nosso lar, em nossa vida. Sermos santos como a Bíblia nos exige que sejamos para incomodar e fazer diferença nesse mundo. Quando olhamos... O evento de Atos capítulo 4 Percebemos que o simples exercício Que começa no capítulo 2 Da pregação do evangelho De viverem em unidade Como diz o capítulo 2 Dos versos 42 ao 47 A vida de igreja por si só De pessoas transformadas Corações regenerados Comunhão, perseverança dos santos Ensinamento da palavra Louvor, amizade, gratidão essas coisas começaram a incomodar e a trazer mais e mais pessoas a favor da mensagem dos apóstolos. E perceba que aqui no capítulo 4, nós estamos ainda naquele cenário. Milhares de pessoas estão na porta do templo. Quando lemos o texto, não conseguimos por vezes imaginar, sem entender o que era aquele momento do versículo 1 do capítulo 3, de um trânsito intenso de pessoas no templo. Não estavam apenas Pedro, João, o coxo e dois ou três peladinhos, mas estava uma multidão transitando no templo. E aquelas pessoas, ao ouvirem a pregação de Pedro, o texto diz que eles ficaram impactados. E de três mil, a igreja tem um acréscimo de mais de duas 2 mil, 2 mil pessoas em apenas uma pregação. O evangelho não era mais uma coisinha de canto, não era apenas uma religiãozinha de mistério, um grupo de alguns peladinhos que esperavam Jesus voltar. Mas a igreja estava expressando a sua força, sem defender bandeiras além da bandeira do ser cristão. Claro que isso nos mostrou que a porta do templo então estava congestionada. Havia ali uma roda, imagina uma roda de curiosos, uma roda de ouvintes, de pessoas que estavam escutando a mensagem de Pedro Pessoas estavam sendo impactadas por essa mensagem Pessoas queriam descobrir se não havia algum truque Se ali não eram sósia Tinha uma multidão ali Mas o texto não diz Que estava tendo uma balbúrdia Que estava tendo uma confusão Não estava tendo ali nenhum tipo de ah, algazarra A ponto de precisar da polícia chegar O texto não dá indício de balbúrdia, de confusão mas mostra que o medo dos líderes judeus ali presentes, o medo daquela liderança judaica, era o medo de o evangelho explorar a verdade, libertar cativos e enfraquecer os poderes desse mundo. A presença dos três grupos aqui mostra exatamente o poder que a verdadeira igreja tem em si por causa de Jesus a ponto de incomodar os poderes desse mundo Sem precisar de, de artifícios seculares Eles não estavam fazendo confusão Não tinham protesto na porta do templo Não tinha confusão, ninguém estava queimando pneu Ninguém tinha bandeira balançando de um lado para o outro Não tinha confusão Eram homens piedosos, o texto diz isso Havia apenas uma reunião de pessoas que estavam sendo libertas Pela pregação do evangelho Mas ao ver isso acontecendo Os poderes do mundo magistrado da época, os poderes civis, os poderes religiosos, a exemplo de hoje, que não vivem para Deus, mas vivem para si. É o governo do povo, pelo povo e para o povo. É o governo onde a nossa carta magna diz que todo poder emana do próprio povo. Esse tipo de instituição secular, humanista, diabólica, impede e faz de tudo para impedir que a igreja cresça em nome de Jesus. Eles se levantam ali para tentar silenciar, e calar e cancelar a voz de Pedro e João Os versículos de 1 a 4 deste capítulo Muito tem a nos ensinar Sobre a nossa postura de cristãos em um mundo de intolerâncias E da emergente cultura do cancelamento, dos haters Das redes sociais que impedem que o evangelho expresse a sua verdade Vamos observar esse texto E ao observarmos com mais atenção para estes versículos Claramente podemos destacar alguns importantes detalhes Que nos ensinarão sobre a natureza da verdadeira luta que nós temos De como devemos responder aos ataques desse mundo E às suas intervenções malignas que se levantam para silenciar a voz da igreja E a primeira questão que nós vamos perceber essa noite De posse do texto dos versos 1 a 4 É que uma igreja cheia do Espírito Santo não se satisfaz em ficar parada, sem cumprir a sua missão. E quando isso acontece, ela vai lutar contra a inveja dos poderes desse mundo do seu tempo. E nós vemos isso claramente quando Pentecostes acontece. Diferente de ficarem no mesmo lugar, sapateando, rodopiando, vendo coisas sem sentido a primeira resposta daqueles irmãos a serem capacitados pelo Espírito Santo é sair à porta do templo e pregar o Evangelho. Ao invés de ficarem buscando um sobrenatural que nunca se conclui, aqueles irmãos cheios do Espírito Santo, aquela igreja cheia do Espírito Santo, sabia que não podia ficar parada sem cumprir a sua missão a qual Jesus a ordenou. Então ela sai às portas. Ela não teme mais a morte, ela não teme mais a perseguição Aqueles irmãos que estavam acovardados no final de Lucas Fugindo para as suas cidades Agora encaram a própria morte para fazer o nome de Jesus grande E Lucas ressalta que os líderes religiosos E os detentores do domínio religioso do tempo Foram os primeiros a se levantarem contra a mensagem de Jesus foram os primeiros a se levantarem para tentar sufocar a voz da igreja. Cegos pela idolatria, presos em sua pecaminosidade, eles agiram em nome das suas vaidades, dos seus erros e tentaram silenciar a voz da igreja. Os sacerdotes procediam dos saduceus. Os sacerdotes eram aqueles que tomavam conta do templo para que as coisas acontecessem conforme Deus planejou. E parece estranho, porque esses mesmos sacerdotes transformaram a casa de Deus num covil de salteadores e numa praça de comércio de produtos da fé. Esses mesmos sacerdotes, desde o Evangelho, desde o livro de Malaquias, passando pelo Evangelho, se corromperam com seus prazeres, se venderam em seus negócios e tornaram a casa de Deus um comércio de coisas pagãs. Eles tornaram a fé um mercado e uma forma de fazer dinheiro Por isso, eles já estavam estremecidos com a lembrança daquilo que Jesus fez em Mateus 21, de 12 em diante Porque lá, Jesus chegou na casa de Deus Viu a corrupção do sacerdócio Virou a mesa dos cambistas Ensinou aqueles homens que a casa de Deus não pode ser corrompida pelo coração pecador do seu tempo e Jesus ensinou que aqueles homens estavam distante de Deus. Só ouvir falar dos seguidores de Jesus arrepiava aqueles sacerdotes. Porque a presença da igreja escancarava a sua podridão. A presença da igreja verdadeira não concordava com esse tipo de sacerdócio. A presença dos discípulos de Jesus incomodava quem queria ganhar com a fé. Então os saduceus, aliados aos sacerdotes, que eram os líderes, que representava a burguesia os saduceus eram um grupo religioso que era a ponte entre os ricos judeus e as autoridades romanas os saduceus eram um grupo de líderes religiosos que trabalhava para favorecer os dois lados era aquele interlocutor entre os interesses de roma e os interesses dos líderes dos ricos do judaísmo eram homens corruptos Vendidos que queriam agradar a todos para ter um retorno financeiro e moral, um status, em um status para si. Essas pessoas não gostavam de Jesus, porque Jesus ensinou que aqueles homens eram como sepulcros caiados, que eram ah, belos por fora em suas ornamentações, mas o seu coração era corrupto, porque eles não pensavam no reino, eles não pensavam em Deus, eles não pensavam em Jesus. Eles queriam apenas enriquecer. E Jesus andava com pobres, Jesus andava com a escória, Jesus andava com pessoas doentes e oferecia a eles a graça da salvação. E isso incomodava os saduceus. Levar a mensagem de liberdade para pobres, levar a mensagem de salvação para uma escória, era contra a filosofia dos saduceus. Eles odiavam a Jesus. E toda vez que a igreja se manifesta a favor das classes menos favorecidas, a favor daqueles que o Estado faz questão de oprimir, que o capitalismo faz questão de oprimir, esses velhos líderes se levantam para tentar silenciar a presença da igreja. E agora, eles dois aliados fizeram uso da polícia do templo na figura do capitão da guarda do templo. Possivelmente a sua Bíblia tem capitão do templo ou capitão da guarda do templo, mas quem era esses cidadãos ou quem eram eles? Eles eram levitas com poderes instituídos pelo exército de Roma, aliados com os judeus para manter a guarda do patrimônio do templo. Eles literalmente guardavam a casa do tesouro, eles guardavam os bens do templo, as ofertas para evitar que qualquer coisa acontecesse com o dinheiro sagrado. Aqueles homens estavam ali para manter a guarda do templo, para evitar qualquer coisa que ameaçasse mexer no dinheiro de Roma ou nas aquisições do templo. Perceba como isso foi um procedimento padrão do mundo para com a igreja. Toda vez que a igreja denuncia a corrupção que por vezes acontece dentro da própria igreja por vezes que a igreja vive de forma santa a ponto de não concordar com a impureza do seu tempo denunciando os males os pecados os erros pessoas se levantam contra a igreja tentando nos silenciar toda vez que a igreja quebra as alianças demoníacas que crentes fazem com políticas com instituições visando algum tipo de benefício próprio O mundo se levanta contra a igreja Toda vez que crentes pregam sobre um Cristo que liberta Sobre um Cristo que sara Que transforma vidas Que dá nova oportunidade para o pecador começar a sua vida nova em Jesus O mundo se levanta para tentar calar a voz da igreja Nós não somos silenciados de agora nós somos silenciados todas as vezes que nos levantamos contra os poderes desse mundo. O problema é que em algumas oportunidades, algumas pessoas fazem acordos com o mundo. E para não terem a sua voz, a voz do evangelho sendo dita, o mundo compra o silêncio ou a concordância da igreja. Quantas histórias não conhecemos de líderes religiosos locais, Homens, até mesmo a história da nossa denominação, se você não conhece, no interior de Barra do Corda, no início da nossa denominação, o padre da igreja católica lá de Barra do Corda, ao saber que tinham evangélicos lendo a palavra, reunia com um grupo de homens da igreja católica, Taís Chico que estava vivo nessa época, entrava na casa daquelas pessoas, arrancava deles a Bíblia, queimava a Bíblia espancava aquelas pessoas para que eles não lessem a palavra de Deus. Mas o que acontecia? Na semana seguinte, mais Bíblias chegaram. Não, irmão Davi, irmão Davi estava lá nessa época, testemunho ocular. Mais Bíblias chegaram, mais Bíblias chegavam, mais pessoas se convertiam, porque o mundo sempre quis calar a voz da igreja. Então, pessoas sofreram em suas cidades e às vezes com medidas violentas, radicais, o que falar da igreja perseguida? Missionários que perdem as suas vidas são executados por causa da pregação do evangelho. A igreja sempre teve uma resistência pelo simples fato de pregar um Cristo que liberta, que salva, que cura e que transforma. Meus irmãos, o mundo sempre vai tentar atrapalhar a obra de Deus. Mas aprenda uma coisa, uma igreja cheia do Espírito, jamais vai se intimidar com os ataques do maligno, pois a nossa força vem do Senhor. A segunda questão que o texto nos apresenta é que o mundo não quer que os seus escravizados conheçam a esperança. O mundo não quer que os seus prisioneiros conheçam a vida eterna, a libertação e o Redentor que a mensagem do Evangelho apresenta. No versículo 1, nós vimos que enquanto eles ainda pregavam, as instituições desse mundo se levantaram para silenciar a igreja. No versículo 2, nós vamos observar que o mundo não quer que os seus presos, aqueles que estão com os grilhões do pecado, estão algemados pelas suas práticas, pela sua visão de mundo caída. O mundo não quer que essas pessoas ouçam a mensagem de esperança, de libertação que o Evangelho apresenta. E embora o texto nos mostra houvesse uma multidão ali, afinal de contas, aquele milagre chamou a atenção de muita gente. Lucas, detalhista como sempre, diz que não havia algazarra, não havia desrespeito, não tinha tumulto violento, nenhuma coisa assim era uma manifestação pacífica de pessoas que estavam atônitas, o capítulo 3 fala de um milagre a multidão reunida ali, estava lá para ver e ouvir a mensagem pregada que falava sobre a esperança para as nações é o que nós ouvimos hoje de manhã, uma pregação sobre a esperança do porvir, sobre a vida, o autor da vida que veio e habitou entre os homens e oferecia salvação àquele que cresce As pessoas estavam ali de forma ordeira Recebendo a mensagem da palavra Mas Lucas relata Que ao perceberem o teor do ensino Olha o versículo 2 As instituições se ressentiram Por ensinarem eles o povo E anunciarem em Jesus a ressurreição dos mortos Lucas relata Que ao perceberem o teor do ensino que estava sendo compartilhado com pessoas comuns, e com muitos que ali se encontravam sobrecarregados com as suas culpas e pecados, os poderes desse mundo ficaram ressentidos. Literalmente, Lucas escolhe esta palavra, porque ele está dizendo que os poderes desse mundo ficaram bem perturbados. Eles ficaram irritados com aquela situação. Mas para para pensar. O que estava sendo feito ali era a pregação do evangelho, uma esperança para corações cansados, sobrecarregados, uma mensagem de transformação não apenas para esta vida, mas para o porvir. Mas o versículo 2 diz que os poderes desse mundo ficaram ressentidos com o que estava acontecendo ali. Algumas traduções em português, talvez aqui alguém as tenha, trazem um sentido sobre um sentimento que brotou, uma perturbação na mente e no coração daquelas pessoas. Isso nos ensina muito. Meus queridos, no dia em que o mundo concordar com o teor da nossa mensagem, no dia em que a pregação do evangelho não causar um impacto desconcertante nos poderes desse mundo, há algo de errado com a nossa mensagem. Porque o nosso reino não é esse, o nosso rei não está em Brasília, o nosso poder não é desse mundo. Nós nunca pregaremos o que esse mundo quer ouvir. O próprio evangelho incomoda as instituições e os poderes instituídos do nosso mundo. Porque nós não falamos sobre César, nós não falamos sobre homens, nós não falamos sobre sistemas ou formas de governo, nós falamos sobre o rei da glória. Nós falamos sobre o Senhor dos senhores e apenas a Ele nós rendemos a nossa total obediência. Os poderes desse mundo ficaram ressentidos porque pessoas ali estavam ouvindo uma mensagem que libertaria os seus corações. Parece paradoxal. Religiosos ficarem aborrecidos, perturbados, doendo-se muito porque estava sendo pregada a Bíblia. Olha como é que parece estranho. Religiosos ficam chateados, porque o evangelho está sendo pregado. Mas não é assim hoje em dia. Levante-se em favor do evangelho e você vê que até mesmo líderes religiosos se voltarão contra você. Viva a verdade do evangelho, diferente do que a massa evangelical do nosso país vive, e você sentirá na pele que os próprios líderes se voltam contra você. O mundo não quer a liberdade que a palavra oferece. O mundo não quer que as pessoas saiam do aprisionamento religioso, porque controlar as pessoas pela religião, pelo medo, pela política, são ferramentas que o mundo usa para nos aprisionar. Só que o evangelho liberta e o próprio Jesus disse, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Ao ouvirem a mensagem pregada, os poderes desse mundo se ressentiram contra o Evangelho. Uma expressão marcante aqui é que a base do ensinamento e da oferta de mudança, de mudança que incomodava as lideranças era porque tudo aquilo estava sendo feito em nome de Jesus. É o que o versículo 2 nos mostra. Eles estavam ressentidos porque eles ensinavam e anunciavam em Jesus, ou seja, em nome de Jesus, aquelas coisas, inclusive a ressurreição dos mortos perceba que se tivesse o nome de um outro cidadão aqui de um outro, uma outra denominação de uma denominação de um pastor, de um político de qualquer outra coisa aqui talvez as coisas seriam diferentes não podemos conjecturar não se faz teologia com conjecturas mas o texto é enfático ao dizer que porque essas coisas estavam sendo feitas em Jesus elas incomodavam os poderes do seu tempo isso nos mostra que os religiosos não têm compromisso com Jesus. Isso nos mostra que o Estado não tem compromisso com o Senhor. Isso nos mostra que os poderes do nosso tempo não querem Jesus como seu Senhor. Porque os seus interesses são particulares, são pecaminosos. E o nome de Jesus representa um perigo, uma ameaça, uma concorrência, uma ofensa por essas pessoas. Por isso muitos políticos usam o nome de Deus em vão. Por isso muitos sistemas religiosos enganam as pessoas usando o nome de Jesus. Por isso que instituições desse mundo tentam camuflar a sua pecaminosidade com aspectos de piedade. Mas aqui, diante de nós, está claramente um exemplo do que o mundo faz. Ao pregar a verdade, ao viver a verdade, ao se submeter a Jesus... Os poderes desse mundo vão se levantar contra nós. Eles não vão aguentar, eles vão ficar perturbados, eles vão querer calar a nossa voz, porque o mundo odeia tudo que se pareça com o Senhor. A terceira questão apresentada aqui, é que o mundo usará suas artimanhas malignas para tentar intimidar a voz da igreja. É importante ressaltar, dos versículos 3 e 4, que... A milagrosa cura do coxo aconteceu às três horas da tarde. Isso está lá no começo do capítulo 3. Eu não posso deixar você tirar isso de cena. Quando os xerifes chegaram lá, os capitães da religião chegaram, o dia já estava terminando. E você sabe como é funcionar o público, não é não, Chico? Deu três horas, o sistema cai. E aí você tem que vir no outro dia. O texto diz que quando eles chegaram, já era tarde, e tarde aqui é três e meia, quatro horas, o tarde aqui. Então, quando eles chegaram, o texto diz que o dia já declinava. Então, eles usaram uma artimanha. Eles usaram da força física para dispersar aquela multidão, encerraram aquele, aquele encontro ali, pegaram Pedro e João. eles não poderiam encarcerar aquelas pessoas sem uma denúncia formal. Isso está na base do direito romano do seu tempo, Mas como a coisa aconteceu aos arredores do templo e eram questões dos judeus, eles intimidaram a igreja o seguinte, nós vamos prender esses dois e deixá-los lá na cadeia. Aqui está registrada a primeira prisão apostólica. Aqui está registrada a primeira perseguição contra crentes e como o mundo vai usar da sua artimanha para nos silenciar. Eles pensaram o seguinte, legalmente a gente não pode fazer nada. Não está tendo confusão, não está tendo balbúrdia, não estão brigando, não está tendo nenhuma confusão. Mas sabe uma coisa? Vamos dar uma carteirada aqui. Vamos colocar esses dois lá na prisão amanhã a gente resolve se a gente lembrar deles. Eles queriam intimidar a igreja, mas nós vamos ver que o tiro saiu pela culatra. Porque durante esse intervalo, nós devemos lembrar que Pedro e João aproveitaram desde as três horas da tarde até os capitães do templo chegarem para expor, ensinar, orar e explicar em detalhes sobre a glória de Cristo. Isso está escrito no texto que nós lemos hoje pela manhã. Deu tempo de Pedro pregar tudo isso aqui, e Lucas só resumiu. Deu tempo de João e os outros discípulos Conversarem com as pessoas, explicarem, ouvirem, falarem O ensino, claro, foi ah, juntando pessoas Porque além de ouvirem a verdade Os olhos daquelas pessoas estavam vendo o poder da verdade E aí quando a polícia do templo é convocada pelos líderes religiosos Eles chegam e tentam acabar com aquele movimento Pedro e João são presos sem nenhuma acusação formal Sem nenhum crime ter sido cometido sem nada, só porque o mundo usa das ferramentas que tem para tentar calar a voz da igreja. Eles são injustamente trancados na prisão, sem julgamento. Foram direto lá para o xadrez e ficaram lá esquecidos de forma injusta, de forma indevida. Porque o mundo não tem ética ao agir contra a igreja. O mundo tem uma ética para tratar com os seus nós militamos a favor do, das mulheres terem um direito ao aborto. Fazemos toda uma campanha bonita nas mídias sociais. Fazemos é, belas propagandas sobre o orgulho LGBTQIA+. O mundo, na sua ética caída, investe tudo o que pode para fortalecer os seus pensamentos. Mas usa das mais asquerosas artimanhas. Para ofender e calar a igreja. O mundo só tem ética para tratar das coisas do mundo, mas contra a igreja, o mundo não se importa com isso. Simplesmente largaram Pedro e João numa prisão, sem nenhum tipo de validade, mas assim o fizeram porque podiam. Eles pensaram que assim iam colocar fim ao avivamento que estava começando, mas esqueceram que a palavra de Deus. Jamais poderá ser acorrentada. Eles prenderam aqueles homens, mas a palavra de Deus não estava presa. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo 2,9. Porque isso aqui era o combustível de certeza daqueles irmãos. 2 Timóteo 2,9. Olha o que o texto diz mas é pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. O que o mundo achou que resolveria para acabar com a igreja fez com que a coisa acontecesse ainda de forma mais sobrenatural. Observe que o mundo sempre usará desse tipo de artimanha para barrar o evangelho ideologias, perseguições físicas, prisões, mortes e tudo mais que o mundo puder usar contra a igreja ele vai fazer só que Deus sempre usou os seus meios soberanos para fazer a igreja avançar mesmo quando existe a perseguição a palavra de Deus nunca ficou inoperante mesmo quando seus filhos eram devorados em praça pública o evangelho nunca parou mesmo quando pais viam seus filhos serem executados por causa da sua fé a igreja nunca freou o seu avanço mesmo quando ela era ameaçada em sua vida o Deus que nós cremos é um Deus que capacita os seus servos com coragem, com intrepidez para darem as suas próprias vidas em favor do evangelho isso é a graça de Deus isso é o poder de Deus. Deus jamais vai deixar que o mundo vença, porque Ele mesmo disse para nós, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O mundo tenta usar das suas estratégias, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E uma última questão que eu quero lhe apresentar, que Lucas nos mostra, é que apesar do levante do mundo contra a palavra, versículo 4, a igreja cresce e prospera na sua missão. A unidade termina da seguinte forma. Muitos, porém, dos que ouviram e aceitaram, subindo o número, ouvindo a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5 mil. A perseguição nunca impediu o crescimento da igreja, isso vai ficar claro a partir de agora. Satanás vai tentar de tudo para frear o avanço da igreja, mas graças a Deus ele não vai conseguir. E nós somos prova disso. Só, nós só estamos aqui porque a igreja nunca parou. Quanto mais a igreja é perseguida, mais ela avança no poder do Espírito. A prisão dos apóstolos não fechou a porta da igreja para que novas pessoas conhecessem a fé. Nenhuma ameaça pode deter os passos de uma igreja cheia do Espírito. Nem no mais pesado açoite ou no mais sombrio cárcere. A palavra de Deus pode parar, já disse um certo pensador da reforma. Um mártir do primeiro século disse para nós, o sangue dos cristãos é a semente da igreja. Nossa fé sempre cresceu entre lágrimas, entre dores, entre sangue. A história da nossa própria denominação é uma história marcada por homens que morreram para que nós pudéssemos ter um templo como esse, estabelecido nesse lugar. Por mais que o mundo se levante, Deus sempre fará a sua igreja prosperar. E o impacto da pregação de Pedro foi tão poderoso, que Lucas descreve o crescimento da igreja para quase 5 mil homens adultos, sem contar mulheres e crianças. Mesmo diante daquela pregação turbulenta, que foi freada pelas instituições do mundo Deus operou mais um milagre e permitiu que pessoas conhecessem a verdade o que os religiosos queriam era por um fim dispersar as pessoas mas o que eles receberam de volta foi totalmente o contrário aquela ação do mundo fez foi a igreja crescer fez foi a igreja prosperar porque ninguém detém a obra do Senhor meus irmãos quais aplicações e ensinamentos esses quatro versículos simples da palavra de deus que às vezes passam tão despercebidos na nossa leitura podem nos ajudar como igreja do quatraque a continuar exercendo nosso chamado em primeiro lugar eu quero ressaltar que esses quatro versículos nos mostram uma igreja em movimento uma fé operante ativa e não estava reclusa em quatro paredes ou numa vida privativa de fé o texto nos mostra que a igreja estava vivendo a verdade fora das paredes da igreja a igreja primitiva ela, ela estava cheia do Espírito Santo e não queria ficar parada só ouvindo a mensagem só vindo a igreja eles queriam viver o evangelho em todo momento nós devemos nos esforçar para também viver esse tipo de fé esse tipo de cristianismo que vai para as praças públicas, que vai para os lugares públicos com o desejo de tornar o nome de Jesus conhecido entre as pessoas. Meus irmãos, se Pedro fosse um mau caráter, se Pedro fosse alguém com coração sujo, ele teria aproveitado aquele momento do coxo para fundar a sua igreja. Igreja do apóstolo Pedro, levantador de coxos. Ele ia ganhar muito dinheiro. Irmão, deixe sua moedinha aqui que nós vamos morar e fazer um milagre. Mas não é isso que acontece hoje com esses picaretas da fé, com esses charlatões, com esses pilantras que usam o nome de Jesus para fazer as suas corrupções. Percebam que a fé desses irmãos era uma fé tão ativa. Eles não queriam a glória para si, eles não queriam que os seus nomes fossem lembrados. Mas eles queriam tornar o nome de Jesus conhecido, eles queriam dar toda a glória a Jesus, porque eles foram salvos por ele. Nós precisamos resgatar isso, irmãos, viver essa fé ativa desses irmãos aqui. Em segundo lugar, nós percebemos com clareza que o mundo usará todas as suas ferramentas, inclusive as religiões e todo tipo de coisa para frear a igreja. O mundo não tem limites para se opor ao evangelho, por vezes ele vai usar os seus próprios familiares, por vezes políticas públicas, até mesmo radicais e fanáticos religiosos para acabar com a igreja, mas graças a Deus o mundo jamais irá vencer. E por fim o texto nos ensina, como vimos hoje, que nós não devemos temer quando a perseguição vier contra nós. Cristo nos alertou sobre essa fúria do mundo. Ele nos alertou também que estaria conosco nos capacitando para enfrentar com coragem o desafio de ser crente num tempo difícil. Ele jamais nos deixará sós. Ele sempre nos levará em seus braços poderosos. Das suas mãos ninguém pode nos tirar. Mas ele disse que esse mundo se levantaria contra nós. Lucas 21 Versos 12 a 19 Terminam essa exposição Dizendo assim Lucas 21 De 12 a 19 Antes, porém, de todas Estas coisas Lançarão mão de vós E vos perseguirão Entregando-os às sinagogas E aos cárceres Levando-os à presença De reis e governadores Por causa do meu nome E isto vos acontecerá para que deis testemunho, assentai pois em vosso coração de não vos preocupardes com o que haver de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria e que a, a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem, e sereis entregues até pelos vossos pais, irmãos parentes e amigos e matarão alguns dentre vós de todos sereis odiados por causa do meu nome contudo não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça e é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma nós temos uma certeza o mundo não prevalecerá conta a igreja. Vamos orar?